0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau hors-série de Pictures de la saison 3. Donc cette semaine, pas d'analyse de, pas des affiches actuellement au cinéma. Cette semaine, j'ai rencontré Pierre Collier. Pierre Collier, c'est un des derniers affichistes français qui travaille en indépendant. Alors lui, il travaille principalement pour des films aussi indépendants ou des films d'auteur. C'est pas dans... Il travaille rarement pour les grosses productions, etc. Et je l'ai rencontré il y a quelques semaines de ça. Et j'ai pu lui poser toutes les questions que je voulais, il a été très très gentil et très ouvert, et je le remercie. Je m'excuse d'abord pour le son, parce que du coup on devait enregistrer chez lui, mais il n'a pas pu, et du coup on a fini dans un bar, ma table de mixage n'a pas fonctionné, etc. parce qu'on n'avait pas de prise. Donc j'ai enregistré ça de manière un petit peu euh, un petit peu à l'arrache, on est près des toilettes, donc des fois vous allez entendre un petit peu le bruit, mais j'ai essayé de corriger ça au maximum, et puis le fait qu'il ait une voix assez grave euh, fait qu'on l'entend plutôt bien, donc vous me direz. Donc je m'excuse d'abord de, de tout le bruit ambiant, voilà, bon ça a aussi un peu l'ambiance. Voilà, donc je le remercie pour cet entretien, j'ai essayé de poser toutes, questions, toutes les questions qui me venaient à l'esprit, j'ai pu en oublier, et j'en suis désolé, d'ailleurs après on a discuté un petit peu plus, après l'interview, et, euh, et d'autres choses que j'aurais pu mettre dans le podcast, mais j'enregistrerai pas. Voilà, donc je vous laisse avec euh, mon interview, euh, mon entretien avec Pierre Collier, donc bienvenue dans ce quatrième hors-série de Pictures.
1: bonjour un indépendant c'est ça ouais, ouais. Ouais.
0: Persepolis, ouais. plus récemment la vie d'Adèle ouais. et finalement euh, j'ai essayé de chercher j'ai pas tant trouvé de choses que ça euh, sur vous, sur internet, il n'y a pas de page Wikipédia, vous me disiez tout à l'heure que vous aviez un site
1: maintenant euh, Oui, qui est, qui est fermé, en tout cas je vais essayer de relancer il y a des choses euh, on tombe disons qu'il y a eu quelques quelques communications à l'occasion de cette affiche que j'avais faite pour le festival de Cannes en, il y a déjà 10 ans à partir d'une photo de David Lynch. Euh, bah, J'en je, je, ai quand même, je pense que je ne dois pas être loin de 700 affiches euh, conçues et réalisées, puisque j'ai commencé en euh, 1986. Donc ça fait, ça, fait, effectivement, ça fait de moi maintenant un vétéran de l'affiche. Euh, alors, à l'évidence, je suis spécialisé dans ce qu'on appelle le cinéma d'auteur, d'arrêt-essai qui ne bénéficient pas forcément toujours d'une force de frappe telle qu'on voit les affiches systématiquement dans la rue, par exemple. Quand on regarde même la place des affichistes
0: au sein de la promotion d'un film, c'est l'un des rares métiers qui est liés au cinéma, qui n'est pas accrédité ni
1: au générique, ni même sur l'affiche. Ah si. on ce possible de retrouver juste avec ah une affiche Est-ce que vous trouvez qu'il y avait un style plus éthique Moi, j'ai enfin toujours essayé de ne pas avoir de style ce qui m'est apparu très vite, le garant de la pérennité dans ce métier parce que quand j'ai commencé dans ce métier il y a des gens qui avaient un style immédiatement identifiable qui a fait leur succès mais qui, ce succès n'a eu qu'un temps puisque les gens se lassent c'est bien. Et puis surtout nous ne, sommes pas des, nous ne sommes pas des artistes nous ne travaillons pas pour nous-mêmes nous ne travaillons pas pour faire une exposition de nos affiches, nous sommes des publicitaires au service d'un film et donc chaque film particulièrement dans le cinéma auquel je me consacre, puisque ce n'est pas, à priori, un, un cinéma de produits formatés comme le sont les, les blockbusters ou autres films de genre, par exemple. Euh, chaque film véhiculant sa propre esthétique, euh, son propre univers esthétique, en tout cas, j'essaie de me mettre, moi, véritablement au service du film, et c'est le film que je vois toujours avant, qui, euh, qui va m'amener euh, vers une traduction de cette esthétique. Voilà. Euh, J'ai un peu dévié de quoi bah, parlait on On va, on va revenir, de toute façon, euh, là, c'est pour euh, une petite introduction, mais on va peut-être commencer par
0: le début, hum? par votre parcours, à partir de, de quand vous avez commencé, ne serait-ce que l'art en général, quel type de formation vous avez pu avoir, et ensuite, qu'est-ce qui vous a mené euh, vers l'affiche de film et le cinéma
1: oui. J'ai une formation très classique, puisque j'ai commencé par les Beaux-Arts. Dès l'enfance, d'ailleurs, dès l'âge de 10 ans, où j'allais, euh, puisqu'à l'époque, c'était le jeudi qui était le jour férié, j'allais tous les jeudis après-midi me former. Et en, au fil des années, euh, ça a été quand même assez exhaustif, puisqu'il y a eu sculpture, modelage, dessin d'après-modèle vivant, gravure, linogravure, enfin, toutes ces choses... Euh, ensuite, euh, après une, une, des études relativement classiques, euh, je me suis renté, orienté vers un lycée spécialisé euh, d'art appliqué, à partir de la seconde, qui proposait euh, à, à part égale un enseignement classique et un enseignement donc, spécialisé. Euh, la vie a fait que j'ai arrêté très tôt mes études. Euh, bah, le jour de mes 18 ans, j'ai pris mon indépendance. Là, j'ai perdu un peu mon temps quelques années, et puis euh, m'ennuyant à mourir, j'ai décidé de venir tenter ma chance à Paris. J'ai décroché un stage dans une autre école d'art graphique, c'est Corvizar, qui est relativement connue, euh, où euh, des rencontres ont fait que, 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 que assez vite, là, je suis rentré dans la pub traditionnelle, des petites agences, des petits studios de publicité traditionnels où je me suis à nouveau copieusement ennuyé pendant cinq ans quand même, mais où j'ai appris la communication. J'ai appris le métier, je fais, on, faisait, on faisait à peu près tout, et euh, à la fois la conception, la direction artistique, la, la recherche de slogans, euh, toutes ces choses quand même me passionnaient, sauf que ce travail était au service d'objets manufacturés et vers la fin d'hommes de, 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 politiques, euh, tout, tout, tout sujet qui n'était pas a priori au sommet de mes préoccupations. Enfin, au sommet de la pile, de mes préoccupations. J'ai ai toujours aimé... Le, enfin, assez tôt quand même le cinéma, j'allais beaucoup au cinéma, mais, euh, mais cinéphile pour ce cinéma d'auteur des années 70-80, où dominé à l'époque le cinéma allemand, par exemple, des, des gens comme Wenders, Fassbinder, euh, qui m'ont beaucoup marqué. J'ai aimé aussi euh, de, découvrir euh, la modernité d'un certain cinéma italien, des Antonioni et compagnie, enfin voilà. J'ai trouvé très vite que le cinéma pouvait euh, synthétiser euh, une grande part des langages artistiques, et je trouvais ça fascinant, que ce soit euh, la lumière, le jeu, la direction des comédiens, les, les décors, enfin, toutes choses qui relevaient d'autres arts, a priori, comme la photographie, la peinture, etc. Et je trouvais extraordinaire de pouvoir synthétiser tout ça. Donc j'ai longtemps eu envie de faire moi-même des films. Et l'idée un peu saugrenue a été de me dire, bah dis donc Coco, si tu essaies de rentrer dans cet univers de la communication publicitaire appliquée au cinéma d'auteur, peut-être que là tu vas les rencontrer, les réalisateurs, les producteurs. voilà. Et c'était très naïf. Euh, j'ai une porte, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai vraiment un, une demi-porte à peine qui s'est entrouverte un jour et j'ai vraiment donné un grand coup d'épaule dedans. Et c'est comme ça que je suis rentré, euh, j'ai pris un job qui n'était pas pour moi à l'époque, puisque même pas rémunéré, euh, à faire des petits encarts de pub dans les guides hebdomadaires. Et c'est comme ça que j'ai commencé. À l'époque, euh, l'agence la, était celle de Maurice Tinchamp, qui est une figure du cinéma indépendant des années euh, 70-80-90, euh, m'avait dit « Coco, tu feras jamais l'affiche, ne t'illusionne pas ». Et puis 15 jours après, je faisais ma première affiche. Qui était un peu un coup du sort, puisque l'affichiste à la mode, à l'époque, Baltimore, ne rentrait pas de vacances, et donc, euh, il en panique, il leur a fallu... Euh, il leur a, il leur a fallu oui, c'est ça, j'ai fait la, ma première affiche pour un film de Claire de Verre euh, noir et blanc, qui a eu euh, la caméra d'or à Cannes en 1986, mais c'est véritablement parce que l'affichiste prévu n'était pas en France, et il y avait d'ailleurs une prise de vue à diriger avec les comédiens, etc. Moi, j'étais plutôt à l'aise parce que j'avais fait ça dans la pub traditionnelle. Donc, je leur ai dit :« Mais je suis dans la place, je suis là, je suis votre homme. » J'étais un peu méfiant, ça s'est très bien passé. Voilà, c'était parti, quoi. Oui, j'ai eu une confiance renouvelée sur d'autres films par d'autres distributeurs et puis c'était vraiment euh, on a du mal aujourd'hui à imaginer mais c'était euh, une petite famille euh, et, et tous les distributeurs indépendants qui étaient relativement nombreux ils n'avaient plus d'une douzaine passaient tous à l'agence en fait il euh, y avait véritablement un contact humain qui s'installait très facilement ah, ça a beaucoup beaucoup changé ça a beaucoup changé euh, très souvent très très, très souvent aujourd'hui on vous montre le film, mais moi, il m'est arrivé euh, d'avoir des interlocuteurs, des directeurs de marketing chez des gros distributeurs que je n'ai même jamais vus physiquement. C'est échange de mails, on envoie des PDF, on attend on prie et voilà. Bon. C'est en train un peu de changer. Ce matin, j'ai vécu à nouveau euh, quelque chose que je n'avais pas vécu depuis très longtemps, c'est-à-dire simplement une réunion où je suis arrivé avec des maquettes... Euh, Contre-coller, format A3, tout le monde autour de la table, on discute, comme avant. quoi. C'est en train de revenir, ça leur manque, j'imagine. Donc voilà, Voilà, j'imagine, j'imagine, j'imagine. Euh, techniquement, il y a plusieurs cas euh, de figure. Soit le film a bénéficié d'une couverture photo durant le tournage, il y a des photographies de plateau, il peut y en avoir euh, 15 dont une à peine utilisable, il peut y en avoir euh, 5000 qui va vous falloir regarder parce qu'à l'ère du numérique, les photographes ne font plus leur editing. donc euh, vous recevez carrément des disques durs. Ça occupe, il hein, y a de quoi faire. Bon, c'est une folie. Euh, il peut euh, n'y avoir rien du tout, ce qui a été pour moi euh, le cas de figure que j'ai le plus rencontré dans ma carrière. Je pense que j'ai dû faire euh, 80% de mes affiches à partir de photogrammes, donc, d'images prises directement dans la copie du film, ce qui me donnait, ce qui me donne euh, la liberté, de choisir moi-même mes images. Euh, alors là, évidemment, on comprend que ça suppose d'avoir vu le film avant, pour le oui, coup, bien sûr. Hein bien sûr. Mais, euh, mais pas hop, la dernière. En... Bon, là, je travaille sur un film qui va sortir en novembre, qui était à Cannes, qui est un vrai bijou, qui s'appelle Heureux comme Lazaro, qui est le troisième long métrage d'Alicier en vainqueur, qui a fait, euh, fait Corpo de Celeste et, et euh, Les Merveilles qui était grand prix à Cannes, déjà. Euh, a, la production a fait son choix de photographe. C'est tourné en 16, il n'y avait pas de photographe de plateau. C'est une économie particulière. J'ai demandé à faire mes propres choix, que voilà, j'ai obtenu. Mais par exemple, une de mes dernières affiches qui était euh, imprimée et, et présentée quoi, au public, c'est le dernier film de d'Abdelatif Keshich, et avec Abdel, ça fait trois ou quatre fois qu'on travaille ensemble, il me fait une confiance absolue. Je choisis moi-même, euh, sur une table, euh, mes photographes. Voilà. Et je choisis d'ailleurs aussi, à la demande des attachés de presse, souvent pour eux, pour la presse. Donc je fais vraiment le... Comme un délatif c'est impossible. Là, un photographe de plateau, on sait comment il travaille. C'est une manière de travailler où, je, franchement, le photographe de plateau serait très malheureux et serait très vite mis hors plateau. Donc, il faut se débrouiller. Quoi. Et comme il cadre très serré, ce n'est pas, pas toujours du gâteau. Il faut trouver des astuces.
0: Des films plus
1: indépendants Dans le cas de figure qui m'occupe actuellement, euh, les maquettes que j'ai présentées ce matin, donc le, le film italien euh, Heureux comme Lazzaro, c'est un film indépendant italien. Il y a une participation de Nicoletta Braschi qui est vraiment connue des cinéphiles. Moi, je ne l'avais pas vu depuis euh, qui est la compagne de... comment il s'appelle Il femme celui qui parle de l'effort. Euh, Roberto Benini. bon alors elle est un peu connue en Italie ici pas vraiment il y a une participation de Sergi Lopez qu'on a un peu oublié depuis Harry et autres j'ai pas de contraintes, j'en ai parlé tout à l'heure avec le distributeur euh, les comédiens franchement tu peux les mettre plus petits plus bas voilà. Bon. si je travaille sur un film indépendant français euh, et qu'il y a, euh, comme ça m'est arrivé, euh, Isabelle Huppert, Catherine Deneuve, euh, Catherine Fro, des, Fabrice, des Fabrice, Fabrice Luchini, Luchini, des, ouais. voilà, bon, là, évidemment, vous avez des contrats très précis. Très précis. Ah oui, oui, tout est tout. Mais les contrats euh, concernant la promotion du film, ça peut faire euh, 25-30 pages, hein, tellement c'est précis. Ah oui, bah, oui. Donc là, c'est tel acteur sera au-dessus du titre euh, à gauche parce que bon on tient compte du sens de lecture dans le, de notre culture dans les caractères les plus favorisés à moins de le déterminer mais si si un tel comédien est calibré je ne sais pas encore 36 l'autre comédien important est à droite mais encore 36 et puis il y a un comédien complémentaire alors soit il faut ajouter avec la participation de euh, ou avec la participation amicale ou évidemment s'il est de la comédie française de la comédie française et si, si son si son agent a bien négocié euh, son nom ne pourra pas être calibré à euh, moins de 75% de la taille la plus favorisée il doit être au dessus ou en dessous du titre tout est tout est pour ce qui est le la part artistique c'est très précis ce qu'on appelle nous le bloc crédit le reste des informations qui conf, qui concernent les postes techniques et ensuite les producteurs, coproducteurs les, les, les régions, tous ceux qui aident, qui mettent un peu d'argent c'est plutôt un peu plus libre là où la contrainte revient c'est euh, qu'ils veulent tous aujourd'hui leur logotype ce qui fait qu'on a des kiriels de logos en bas des affiches euh, ça a été difficile mais maintenant on a tous réussi, euh, les camarades les agences, tout le monde je vois qu'on a tous réussi à leur imposer de passer dans la même teinte parce que oui. sinon, mais c'était le carnaval, les quoi! Couleurs, ouais, ah, fait mais c'était infernal, infernal. Oui, voilà, ils seront, euh, voilà, harmonisé. Voilà, pour moins, euh, Harmonisés, peu, voilà. voilà,
0: voilà. Et aussi, je vois de plus en plus, je sais pas si dans vos affiches c'est le cas, mais euh, cette, euh, moi, ce j'ai l'impression que ça vient des américains, c'est que le crédit avec cette
1: cette typologie très fine. Ah bah là, je vais le faire. Moi, je ne le fais pas trop parce que je trouve ça un peu paresseux et trop connoté anglo-saxon. C'est l'univers ultra étroit. C'est une typo qui s'appelle l'univers ultra étroit et qui permet de placer en, en deux lignes ce, que, ce qui occuperait normalement cinq lignes. Voilà. Bon. Donc là, on est vraiment dans le contractuel. Vous devez être sur la fiche. vous y êtes. On vous lit pas. c'est pas grave. Hein. C'est comme le générique qui défilent très vite. C'est à peu près le même cas de figure. Oui, ça m'arrive de le faire parce que c'est... Si vous regardez les, les, les grandes affiches des années 70, je sais pas moi, le cercle rouge, je pense à Melville par exemple. Le bon, cercle rouge, le samouraï, l'armée des ombres, il y a, y a trois noms. Il y a le producteur euh, sa maison de production éventuellement la copro quand il y avait il des copros italiennes ça se faisait beaucoup à une époque mais il y a rien sur ces affiches. Il y a rien. Vous avez la paix à l'époque. Permettait d'avoir quelque chose un peu plus épuré peut-être. Absolument. Et et du coup pour
0: je me demandais aussi par exemple justement dans les affiches j'en ai parlé tout à l'heure, tu as 38 témoins ou Persepolis ou là c'est pas des photos. C'est très particulier là. C'est des dessins Oui. de faire une affiche et que vous n'avez pas peut-être les, les techniques pour la faire. Si on vous, vous demande par exemple une affiche peinte alors que vous ne peignez pas spécifiquement, c'est l'illustrateur
1: qui a... De, 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 de Perse, qui a Persepolis, parlons de Persepolis, c'est un dessin animé, donc il, a, il va de soi que c'est l'esthétique, alors là pour le coup direct du film, qu'on va retrouver sur l'affiche. Simplement, on a collaboré, Marjane et moi, euh, elle avait ce, cette idée du profil qui ouvrait sur une sorte de rosace à partir de, la, de laquelle on pouvait installer une sorte de profondeur de champ et compléter le message. Et je lui ai demandé là aussi euh, d'aller dans, dans la copie, c'est une copie de travail, euh, pour, pour me sortir les plans où on voyait la famille, le canapé, etc. Si vous voyez l'affiche utilisée dans de nombreux pays, et à part la France, c'est le seul pays où, euh, où il y a un message un peu plus exhaustif. Et euh, j'ai changé sa typographie que je trouvais trop euh, fragile, trop fine et qui, à mon avis, manquerait d'impact. Puisqu'on savait qu'on ferait de l'affichage. On a fait surtout des Maurice donc il faut toujours réfléchir au contraste, à l'impact, à la lisibilité, etc. Donc là, pour le coup, c'est véritablement une collaboration à partir d'un matériau qui existait. 38 et moins, c'est très différent. 38 et moins, il y a... Alors, il y a euh, 50 photographies de plateau, d'un photographe très peu doué, la lumière est atroce, il euh, n'y a rien. Enfin, moi, je trouve que ces photos, c'est terrible. Et tout le monde s'accorde pour dire que c'est terrible. On ne peut rien en faire. Bon. D'un côté, moi, j'ai... Ben, c'est surtout que le... le, le... Je, je suis parti du noyau, je veux dire, je suis parti du sujet du film... Euh, D'une part, euh, qui était euh, un fait divers, euh, qui s'était passé dans les années 60 euh, aux USA, traduit euh, au Havre aujourd'hui, avec cette utilisation astucieuse de la part du metteur en scène Lucas Bellevaux, de, de, de bénéficier de la scénographie très particulière du, du, du Havre qui a été reconstruit après la guerre, parce que c'était un champ de ruines, et qui a été reconstruit par euh, Auguste Perret, euh, un grand architecte du milieu du XXe siècle, qui a reconstruit en partie Amiens, dont, où j'ai vécu mon enfance. Donc Perret, c'est quelqu'un euh, auquel je suis... D'abord, j'ai une culture générale, ça, chacun s'accorde à le dire, et une curiosité générale. Donc, euh, je me sers de tout, je fais feu de tout bois. Ma culture en peinture, en architecture, euh, que sais-je bon. Et, euh, et je repère par ailleurs le travail de Miles Ayman, qui est un très grand euh, dessinateur, illustrateur américain, qui est installé en France depuis 20, 25 ans quand même, euh, qui illustre à la fois les pages euh, littérature du monde, de Libé, qui fait les bandes dessinées formidables, d'après Elroy, etc. Qui a un talent fou, et surtout une lumière. Je trouve qu'il a un sens de la lumière extraordinaire. Qu'est-ce que je fais Je propose d'abord, parce qu'il faut y aller sur la pointe des pieds, euh, parce qu'il m'arrive de, de dessiner et de peindre on en y reviendra je propose cet univers là parce que je trouve que ça peut coller au film je trouve que ça peut coller au film je, je choisis sur son site euh, je montre au client en l'occurrence le distributeur le, mon client c'est le distributeur comme c'était un film français il y avait aussi le producteur qui est un ami euh, et je leur montre cet univers et je leur dis à mon avis ça peut coller j'ai une idée de mise en scène de l'image, je, je, je voudrais lui en parler. Est-ce que vous me laissez faire ouais, Écoute, vas-y. De toute façon, c'est simple. C'est un dessinateur, il va vous faire des croquis très vite, de placement, et à ce moment-là, ça va vous parler ou pas. Il n'y aura pas la mise en couleur, mais vous verrez le concept. Et le concept, moi, il me vient justement là, d'une part, de mon goût pour euh, euh, et cette scénographie particulière qui permet d'avoir des immeubles qui se regardent presque comme un théâtre à l'italienne, ce sont des immeubles au Havre qui ont trois étages, pas plus. Et dans les rues du centre, en fait, on voit assez, assez facilement chez le voisin. Donc, il n'y a pas de hasard. Par ailleurs, il y a une toile de Caillebotte, qui est un peintre du 19e, début 20e, d'un homme à sa fenêtre qui regarde le boulevard Haussmann en perspective derrière. Tout ça, en fait, voilà, tout ça, ça... On gamberge, on gamberge, ça fusionne, Et je dis à Miles, voilà, je veux... Euh, tu comprends Il s'est passé un drame dans la rue. Personne ne bouge, tout le monde est aux fenêtres. Une femme a été violée, personne n'a bougé. C'est que de la mauvaise conscience. et Il faut la mettre en scène, cette mauvaise conscience. Voilà. On a un titre qui dit « 38 témoins ». Alors, très important aussi, moi, je, 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 je ne cesse de le rappeler. Les clients qui euh, achètent un film ou produisent un film vivent pendant euh, donc deux ans, deux ans et demi, trois ans, parfois quatre ans, avec le titre d'un film qu'ils oublient, qui est le, la marque du projet. Sauf que le jour, le jour où le, je leur dis toujours, le jour où le public va découvrir, dans la rue, sur un bus, n'importe où, il va découvrir un titre et une image. Et ce titre et cette image vont fonctionner ensemble, pour créer une troisième promesse, en fait, finalement. Et ça, il faut absolument tenir compte. Donc, si on dit 38 témoins, qu'on met en scène des gens derrière leurs fenêtres, qui ont l'air statiques, dans une ambiance polar, un peu bleu nuit, etc. Bon. Voilà, c'est une Vous clé.
0: Vous avez déjà été jusqu'à demander peut-être une modification du titre, peut-être, euh, une simplification, peut-être en enlevant quelques articles, ou même carrément de changer de proposant en disant bah, peut-être que ce titre-là sera plus parlant vis-à-vis -vis de, de l'illustration, parce qu'elle est peut-être trop... Peut
1: non, ça plus ça plus plus non plus. encore une fois, on est au service de, du réalisateur, hein, d'un du pro, projet artistique Pour est un parfait, film... Euh, il m'est arrivé de faire partie des gens à qui on demandait des listes de films soit pour traduire le titre qui était celui d'un film coréen qui, est un titre qui avait été trouvé par le vendeur pour les marchés internationaux mais qui n'évoquait pas grand chose donc on, oui, j'ai participé à des recherches de titres est ce que j'en ai trouvé parfois sans doute, j'ai oublié ce que je fais très souvent je viens de le faire là encore pour la, une affiche pour la ressortie de Festen c'est que j'aime bien trouver des accroches. Ah, okay. Et des accroches courtes et percutantes. Ouais. Voilà. Et là, sur Festen, sur l'affiche, je vous verrez En haut, j'ai rajouté Notre Père qui est odieux Voilà. C'est tout. Euh, ça, c'est mon côté pub. Je viens, de la, je viens de la pub. Ça me vient facilement. J'écris facilement. J'écris des poèmes, des chansons. Je m'amuse. J'adore les mots. Donc ça, ça vient. Voilà. En fait, ce métier, il me plaît. Pourquoi Il me plaît toujours autant parce que... J'ai pas l'impression de travailler, quoi. je m'amuse. Il y a un stade où, où ça devient très ennuyeux et je délègue. C'est la, la mise en place des, des crédits, des logos, tout ça. C'est tellement fastidieux, ça, je m'ennuie. Mais tant qu'il euh, qu y aura cette, ce vertige de la page blanche, vas-y, trouve-nous quelque chose. Moi, j'adore, j'adore. J'ai peur. Par exemple, cette nuit, j'ai très mal dormi parce que je présentais ce matin que c'est important pour moi. Donc, j'ai toujours ce stress, finalement, c'est bizarre. Mais, euh, mais c'est aussi, voilà, aussi que je ne suis pas blasé du tout, du tout, du tout. Voilà. Et, alors, vous en avez parlé un tout petit peu tout à l'heure, mais
0: euh, est-ce qu'il y a un style Vous m'expliquiez tout à l'heure que vous essayez un petit peu de travailler sur toutes les choses, vous, avez, vous essayez de, de faire des choses toujours un petit peu différentes, de ne pas vous
1: avoir un style. En conscience, en conscience, j'ai toujours fait en sorte de ne pas avoir de style identifiable. Mais le nombre de fois où mes amis m'ont dit, oh, non, mais moi de loin dans la rue, je reconnais que c'est toi. Voilà, plus rien à dire à ça. Qu'est-ce qui me distingue ce qui peut-être me distingue c'est un goût pour la typographie qui m'amène à investir ce champ-là davantage que les autres euh, qui ont l'air de connaître trois typographies et pas plus. Je trouve ça navrant, il y a des dizaines de milliers de typographies qui toutes finalement évoquent une qualité d'émotion. Donc euh, et c'est passionnant le monde de la typographie. Il faut aussi reconnaître que la frilosité ne vient pas des créateurs, mais des distributeurs. Voilà, il faut être honnête. Donc au bout d'un moment, il y en a qui renoncent. Je vais lui mettre un Futura, un bâton classique, ça va passer. Voilà. Quand c'est un peu chicot, on met, comment il s'appelle, le, le, le trajan, euh, ouais. voilà, le fameux trajan. Euh, <rire> bah, moi, j'étais très fier, je l'ai utilisé la première fois en 99, je crois sur un film de Terrence Davis et j'étais très content. Et, et à l'époque, on ne le voyait pas tant que ça. Et alors après, il s'est mis à proliférer et les Américains l'adorent. Voilà, bon. Non, il y a une certaine paresse à ce niveau-là, c'est sûr. Et au niveau du, du temps, alors j'imagine que c'est aussi pareil, il y a une différence sur chaque projet, mais combien ça peut vous prendre de temps de faire une, de faire une complète C'est extrêmement variable. Depuis quelques années, j'ai du mal à travailler. Je fais un peu partie des, des schnocks et puis surtout... Quand on est au, comme moi auteur d'affiches, puisque je, je m'investis tellement, je, je mets tellement de moi que finalement je suis une, quand même l'auteur de mes affiches, en contradiction avec ce que je disais par rapport à la dimension publicitaire qu'on doit garder en tête, mais c'est vrai que j'essaie quand même de voilà bah de faire que chacune soit différente. Et surtout, le, mon principe c'est Pierre, cette affiche, elle, si elle est réussie, si elle ne peut pas être l'affiche qui irait à un autre film. J'ai ça en tête toujours, toujours. Tu si es au service d'un film. Si tu fais un produit lambda qui va coller très bien à un film sorti trois mois avant ou qui va sortir dans deux mois, ça ne m'intéresse pas. C'est ce que font les agences, mais ils ont leurs raisons, ils ont leurs contraintes. Ça ne m'intéresse pas. Donc, euh, alors peut-être ça répond aussi en partie à la question précédente du style. Ensuite, euh, la durée, eh bien c'est vraiment. Euh, euh, je ne sais pas, huit jours ou trois mois. Je dis huit jours parce que, parce que ce que j'étais en train de développer, c'est que ces dernières années, on m'a appelé plusieurs fois. Euh, c'est pas la voiture balée, c'est une ambulance, je ne sais pas. Il euh, y a une agence qui est sur un film, ça fait un mois, un mois et demi, elle ne trouve pas. Le temps passe, tout le monde panique, le producteur s'énerve, euh, le réalisateur aussi. Euh, ils ne sont pas contents justement parce qu'ils estiment qu'ils ont la même affiche que le camarade d'en face. Et là, tu entends, il y en a qui élèvent un peu la voix et qui disent, mon oh Dieu, vous n'avez pas quelqu'un qui a des idées, vous n'avez pas, pas un affichiste un hein, vrai. Alors, il retrouve mon 06. mais ça, j'en ai fait euh, 5 ou 6 au cours des, des, des 3 dernières années comme ça, en catastrophe. Quoi. Et là encore, encore d'ailleurs, tout récemment, pour une, une comédie euh, qui était Angoulême. Non, non, c'est... En même temps, j'ai eu vraiment une traversée du désert parce que sur des métiers, c'est difficile. La publicité, tous les métiers de publicité et de communication, en gros, à 50 ans, vous êtes grillé, vous êtes morts. Quoi. Il faut s'accrocher, il faut tenir, faut tenir. J'en ai 10 de plus et bizarrement, ça revient doucement. Ah oui. oui, 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 elles sont personnelles, elles sont personnelles puisque il m'est arrivé aussi plusieurs fois de voir, je suis quand même assez régulièrement en concurrence, hein, depuis, en tout cas depuis euh, une bonne dizaine d'années, je suis en concurrence. Je, je ne vis plus cette époque où euh, on venait me chercher moi seul avec une carte blanche. Ça c'était, c'était idyllique, c'était parfait. Oui. peut y avoir une agence, un autre indépendant, euh, et donc euh, oui, 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 je, je, oui, oui, ça reste, ça reste mon affiche, mais des fois ça tient à rien. C'est, c'est un rapport au cadre, c'est un rapport à l'espace, c'est, c'est ce sentiment toujours très présent que j'ai de la nécessité d'avoir une image contrastée pour qu'elle soit impactante et lisible à distance. Une affiche réussie, vous devez la, l'identifier dans la rue. Euh, on va dire à 30 mètres la voir, la remarquer à 50 mètres euh, et vous devez euh, aussi euh, elle doit vous attirer l'oeil pratiquement à la taille d'un timbre poste euh, euh, en bas de page d'un magazine c'est vraiment un des critères euh, très importants j'en je, je, parle souvent parce que je suis appelé par la FEMIS, là depuis plusieurs années où tous les ans je donne un peu un une espèce de masterclass comme ça sur les, sur les, sur les affiches et ça par exemple c'est un des critères essentiels l'impact, la lisibilité. sinon votre affiche euh, elle est ratée elle peut être très belle mais si personne ne la remarque ça ne sert à rien c'est l'art de la rue hein, l'affiche c'est un art ancien qui est l'art de la rue on doit capter le regard absolument j'en ai fait trop pour n'en avoir qu'une mais c'est vrai que de temps en temps je me dis là il y a des vraies réussites et je les revois quelques années après ça fonctionne toujours vous savez que c'est réussi aussi quand vous avez euh, euh, 7, 8, 10, 15 pays qui reprennent la fiche sans rien toucher c'est quand même très rare bon euh, moi, j'ai découvert, une après-midi restante, je me suis amusé, j'ai découvert par hasard, j'avais fait un film pour la société Diafana, je crois que c'était en... Je suis assez pointu sur les dates, donc je crois que c'est vraiment en 2006, et euh, ou 2007 même. Bon. La tourneuse de page, avec Catherine Fraud, et puis euh, j'oublie le nom de cette jeune comédienne qui, révélée par les frères d'Ardenne un film de Denis Dercourt, La tourneuse de page. Il euh, je, je, y a une rivalité terrible entre cette jeune femme qui jalouse... Euh, et qui veut prendre la place de cette pianiste fameuse. Et ça, je le symbolise simplement. Elles sont toutes les deux euh, en rhum noir, en gala. On, on imagine le concert imminent. Le piano est là. Euh, et le, et le, le. Je vais parler un peu bêtement. Le, le bâton qui tient le couvercle du piano, je ne sais pas comment on appelle ça, il va créer une forme triangulaire qui va me servir, moi, de, pour séparer graphiquement les deux personnages et signifier qu'il y en a une qui est enfermée et l'autre libre. En fait, c'est des astuces comme ça. Le fond, au début, c'est un rideau bleu, et là, le distributeur, il y a une réflexion très intelligente, il me dit, mais non, bleu, non, non, mais nous, un rideau rouge, Rouge, c'est le spectacle, c'est la passion, c'est le crime, etc. Et là, on est dans une épure, je ne sais pas si on peut la voir, cette affiche, on est dans une efficacité, parce que je remplis le contrat en ce sens que on, on a les stars enfin on a Catherine Faure c'est quand même il faut la, hein, quand on l'a elle doit être sur l'affiche la tourneuse de page mais euh, mais on a aussi un objet qui, qui est symbolique qui est pur graphiquement terriblement contrasté bah oui le rouge le noir bon voilà donc euh, là moi moi je... c'est pas forcément voilà c'est pas
0: Twitter de, de, de pictures
1: avec, euh, avec justement le, le lien vers le, le podcast. Et ça, ça m'est venu assez vite cette, cette idée. Euh, mais c'est un montage, hein, évidemment. Hein. Oui. Et ce sont des photogrammes. Et ce sont des photogrammes. Vous ce des photogrammes, voyez ce que je vous disais. Des, des euh, le, pian, le piano, je l'ai pris ailleurs, dans une, une, une image banque, une banque d'images. Oui. J'ai eu cette idée, je l'ai fabriquée et cette idée, là encore... Il faut avoir une culture visuelle importante pour faire ce métier. Elle vient d'un portrait fameux de Arnold Newman qui avait photographié Stravinsky. Ça aussi, vous pourrez le mettre en image euh, en jouant complètement de, de, de cet aspect triangulaire du couvercle du piano avec euh, Stravinsky qui est qui qui assis tout à fait bord cadre en bas à gauche. C'est une photo sublime. Évidemment que moi, toute cette culture d'image que je, je, je maintiens au quotidien, elle m'a beaucoup servi dans mon métier. Bien sûr. Et, et, et c'est un, un peu pour cette raison que les gens reviennent un peu vers moi. qu'ils se disent, non mais, de toute façon, il est comme il est. Alors j'ai un peu un caractère un peu rugueux, paraît-il. Enfin, je ne veux pas faire n'importe quoi. Alors que des fois, je dis non. Bon. Mais, euh, mais chacun s'accorde à dire que il a, il a, de toute façon, lui, il va trouver une idée. Voilà. Non, Quand il m'en. Oui, j'ai fait l'automne la, la, dernier. Euh, la, justement, j'ai été appelé en secouriste sur un film de Charles de Maud, que vous, vous allez trouver aussi, Le portrait interdit, qui a été re, remarqué. Là, là j'ai eu beaucoup d'échos beaucoup favorables. Mais vous allez voir, c'est la même. Simplicité graphique, c'est une idée et une seule. En fait, une affiche de cinéma ne peut pas raconter un film. Donc, faut donner une clé. Faut donner une clé. Faut avoir une idée et une seule. Et le portrait interdit, euh, c'est l'histoire d'une concubine, euh, une histoire vraie d'ailleurs, qui fait partie des nombreuses concubines de l'empereur et qui chaque soir attend d'être honorée et chaque soir été conduite. Et il y a une scène à un moment dans le film où de rage... Alors évidemment, elle se prépare pendant deux heures pour se maquiller, s'habiller, pour être la plus belle de, de l'Empire. Et puis, il y a une scène dans le film où à un moment donné, de rage, elle rend, elle est à nouveau éconduite et, et de rage, elle passe la main sur, sa, sur, son, sur ses lèvres faites et évidemment, elle en met partout. Et là, il y a un gimmick visuel qui signifie le dépit, la colère, le ratage d'une certaine manière, l'idée du truc qui qui ne va pas, hein, quand tout est clean, nickel. Bon. Voilà. Je suis arrivé avec cette idée-là. Et là, Charles de Demeau, qui en plus est un... Alors, il est producteur, il est son réalisateur, il est son producteur, mais c'est un type qui travaille aussi pour l'art contemporain, qui représente des... Assez exigeant, assez pointu. Il a dit, ben voilà, bon moi il y a une idée. Allons-y. Et après, évidemment, on m'a demandé de changer, d'essayer de, 8, 10 décors différents pour rappeler la cité interdite, pour faire du Bertolucci dix ans après, 20 ans après, etc. etc. Et lui, comme moi, était d'accord pour dire non, 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 restons avec ce fond blanc. En plus, on sortait en hiver sur des kiosques, le jour tombe à 5h, vous avez intérêt à avoir une affiche avec un fond blanc. Ben bah oui. Ah, il faut, bah, il faut absolument prendre... Moi, ça, le, ça fait partie des questions que je pose tout de suite, vous faites de l'affichage ou pas Oui, oui, quoi Faites du métro, faites des colonnes, vous faites quoi. C'est très important. Si on ne fait que du métro, les gens, on sait que les gens vont voir l'affiche à une distance très réduite finalement, oui. très réduite. Mmh. C'est bon, voilà, et... voilà. Moi, ça m'arrive souvent dans le métro de m'arrêter. Si vous êtes dans la rue, vous êtes en voiture, vous êtes pressé, vous prenez le bus. Bon, est... il faut vraiment être efficace là. Il hein. faut vraiment, euh... faut les capter quoi. Alors, chez moi, il n'y a pas y a pas d'affiche de fil, du tout. Euh, j'ai un bureau où j'ai mis... Euh, alors, ce qui m'amuse, là, si dans mon bureau, il y a quand même, que j'estime, là aussi, une réussite plastique, mais qui, qui est due en partie à, à David Lynch, et l'affiche de fait pour Cannes 2008. On va retrouver, d'ailleurs... Je fais des affiches bleues, beiges, hein, n'ayez pas peur, mais si vous mettez la fiche de Cannes 2008, on va se retrouver avec du noir et du rouge et du blanc. Donc, mais, je ne suis pas non plus monomaniaque, mais c'est vrai qu'il euh, y avait. Alors, ça, c'est une, voilà, une belle histoire. C'est que Frémaux, Thierry Frémaux me, me dit euh, est-ce que ça t'intéresse Et je lui parle que ça m'intéresse de faire la fiche de Cannes. C'est un peu un bâton de maréchal, même si ça m'a attiré plutôt des ennuis. Et, et que c'est très très mal payé mais peu importe c'est anecdotique c'est pour, plus pour le prestige, pour la gloire voilà. euh, je visite une exposition de photographie de David Lynch photographie qui correspond à une commande du, du, du créateur de souliers euh, Louboutin à l'époque c'est dans, dans un passage le passage Véro Doda, c'est un passage magnifique dans le premier il y a la galerie de l'instant je crois, je crois que c'est son nom et je vois toutes ces photos, et ce sont des, plutôt des décors, des, des femmes nues, chaussant des chaussures absolument extravagantes. Et puis je ne sais pas pourquoi, il y a ce, ce portrait de cette fille, euh, dans un très très léger flou, qui porte euh, à la place, devant ses yeux, ce qui peut être à la fois un bandeau, ce qui peut être une paire de lunettes excentriques, ce qui peut être un écran, ce qui peut être un, en gros un miroir à fantasmes. Donc ça m'intéresse. Donc j'achète le catalogue, je scanne, et là je vais appliquer le langage primitif, euh, pionnier du cinéma, euh, l'ouverture à l'iris, et un système typographique euh, qui fait un gros clin d'œil à, à Godard, puisqu'il adore ses grands bâtons comme ça. Voilà. Donc là je fais un clin d'œil à mon maître et à, à, à l'essence même du cinéma. Cette fille, certains y verront une Marilyn moderne. Donc, on a tous les clichés, mais traduits d'une manière un peu plus, ben un peu plus actuelle. Hein, Puisqu'il fallait dépoussiérer un peu, il voulait dépoussiérer l'image de Cannes et les affiches précédentes qui étaient considérées un peu gentillettes ou un peu désuètes. Et c'est vrai que cette affiche a été... On, on me l'a réclamée, on me la réclame encore. Alors, j'ai ça dans mon bureau. J'ai euh, ce que j'adore. Euh, Harry, un ami qui veut du bien, mais l'affiche anglaise où ils ont tout redistribué dans un format horizontal, en respectant absolument tout, sauf qu'évidemment ils ont fait sauter ma signature, parce que pour les Anglais, un affichiste, ça n'existe pas. Donc, les affiches anglaises ne sont jamais signées, c'est si à se faire par l'opération du Saint-Esprit. Ah bah, tout, tout, toutes, toutes les affiches sont signées en France. Toutes. En bas à droite ou en bas à gauche Par l'affichiste ou l'agence si c'est une agence. Euh, moi, toutes mes affiches sont signées. Euh, il y a aussi le, le, le registre de commerce de l'imprimeur. Enfin, il y a toujours une petite ligne en bas qui est obligatoire. Ah, oui, oui. Ah, oui, 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 oui. Parfois, il n'y a pas de nom d'affichiste, mais ça, c'est parce qu'on s'est, on s'est fâché. On n'assume pas. <rire> voilà. Bon.
0: Imaginez le futur de l'affiche de film peut-être avec ces nouveaux outils que, qui sont accessibles maintenant par, par énormément de gens. Est-ce que l'affiche a encore sa place
1: ah, Quand j'ai commencé, il y avait un, un homme dans la place qui était très puissant, qui faisait beaucoup, beaucoup d'affiches, dont certaines très réussies, Benjamin Baltimore, c'est son nom. Grand affichiste français, hein, qui, euh, qui a eu vraiment une période de gloire, après il s'est un peu répété, il s'est perdu, mais il a fait des choses magnifiques. Et il m'avait arrivé comme un petit jeune homme, hein, c'était à Cannes, au cours d'une soirée, il m'a dit, de toute façon l'affiche, En disant il n'y en aura plus, l'affiche est morte, il pas. Donc ce discours-là, euh, je l'ai entendu très tôt. Les supports d'affichage ont changé, il euh, y en a moins, c'est vrai. Je pense qu'il faudra toujours une affiche parce qu'elle a une fonction... Qu'on pourrait comparer à une carte d'identité pour un individu par rapport au film. Je pensais, même aujourd'hui, même sur Internet,
0: tout ce qui est le, tout, tous les sites de à la demande, etc., reprennent d'une certaine manière l'affiche euh,
1: la Mais de... oui, il faut un visuel qui identifie le film. Oui. Ça s'appelle une affiche. Voilà. Donc ça, il y en aura toujours. Qu'est-ce qui a changé Effectivement, le, 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 le matériel. Jusqu'en 1994, je n'ai pas d'ordinateur, je ne travaille pas à l'ordinateur. Ça a énormément changé le métier. Ça a créé un champ de possibles inouï. Pour autant, ça n'est pas l'outil qui fait la, cré la créativité. L'outil participe de la créativité, euh, optimise optimise la créativité. Mais vous savez, si vous n'avez pas d'idées, si vous n'avez pas ce métier vraiment dans le sang et, et, et en... Et en en permanence en tête, les quelques contraintes que j'ai évoquées, d'impact, de lisibilité, etc. etc. Euh, vous ne ferez pas d'affiche, vous ferez des images, vous ferez plaisir. Voilà, bon. Mais c'est vrai que le métier a beaucoup changé. Il n'y a pratiquement plus d'indépendants. Euh, L'immense part du marché est entre les mains de plus ou moins trois agences qui font travailler à peu près toutes le même... Euh, le même studio euh, d'illustrateurs, de graphistes, où je crois ils sont une dizaine, d'après ce qu'on m'a dit. Voilà, mais les indépendants, euh, moi je... Moi je <coughs> ça, ça, on va y venir, une, je suis le seul à travailler comme ça. Je, je travaille comme un metteur en scène, euh, et je change de chef-hop en fonction des, des affiches. Je veux dire par là que je n'ai jamais, moi, jamais touché euh, un ordi. Euh, je ne sais pas me servir du logiciel Photoshop, du tout. Ce qui m'intéresse, ce sont les idées, le concept, la direction artistique. Donc je travaille toujours en tandem, je m'assois à côté. Alors évidemment, je choisis mon matériel, euh, je le crée s'il le faut. Euh, donc j'arrive quand même avec, j'ai des biscuits comme on dit, mais euh, non, non, je ne suis pas technicien. Euh, d'abord parce que j'ai été en fait quand je vous dis ça a démarré très vite ça a démarré très vite et, et très fort et donc pendant des années moi j'étais quelqu'un qui avait toujours euh, euh, deux affiches en cours qui venaient d'en terminer deux et qu'on avait trois ou quatre en commande, c'était un peu une vie de dingue hein, j'ai un peu laissé ma santé aussi et j'ai jamais eu le temps puis je ne suis pas un technicien de manière générale dans la vie, moi je suis plutôt un rêveur j'ai jamais eu le temps de me former véritablement et je préférais que chacun dans son coin euh, investisse les nouveaux logiciels, qui à l'époque en plus c'était très cher, ça représentait vraiment, euh, ça faisait un peu mal, où je pense, d'investir je ne sais combien de, de, de milliers de francs à l'époque dans une bécane dont on nous disait un an et demi, deux ans plus tard, Bon bah non, ça c'est totalement obsolète, ah non mais ça c'est fini, d'accord, bon. Alors ça, j'ai vraiment, euh, voilà, j'ai tout de suite décidé de travailler comme ça. Donc, je ne sais pas, au total, j'ai dû travailler avec euh, plus ou moins 10 personnes différentes euh, en 30 ans. Pendant très longtemps, longtemps j'étais adossé vraiment à un studio euh, où il y avait vraiment tout. Il y avait le scan, il y avait euh, la PAO, il y avait absolument tout. Ces gens travaillaient pour l'édition, pour la pub. Moi, je... Je leur amenais du boulot, ils étaient très contents. Puis tout le monde adore le cinéma, tout le monde adore les affiches. C'était bon, un peu valorisant pour eux. Donc je me suis appuyé longtemps sur ce studio qui a malheureusement fermé. Parce que c'est un, un milieu assez sinistré aussi, hein, tout ça. Pour les raisons que vous évoquiez. C'est-à-dire que tout le monde maintenant, a son ordinateur, sait faire de la mise en page, etc. etc. Euh, mais euh, donc, donc, donc la technique a permis une forte évolution. Euh, je pense que pour un indépendant aujourd'hui et je reprends, je retrouve mon fil euh, j'en sais quelque chose puisque je travaille avec des gens plus jeunes en fait moi j'ai un, 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 un artiste qui est presque une idole dans le milieu de la musique c'est Alain Bachung et Bachung je, je lis tout sur lui je, bon. et je travaille un peu comme Bachung c'est à dire que je, 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 je dirige puis je laisse venir, puis je fais mon choix, puis je rentre chez moi, puis je dis, non, je vais garder ça, mais ça, bon, voilà, et on fait deux ou trois séances de travail, comme ça, voilà. Mais j'aime bien changer d'interlocuteur, et en fonction des films, je change d'interlocuteur, en fonction des, bah, de la maîtrise plus ou moins importante, technique de, de, de mon interlocuteur, là, je me dis, l'image, elle va être coton à fabriquer, euh, je vais plutôt travailler... Euh, avec Jean-François, qu'avec David. Voilà. Mmh. Mais, euh, mais non, moi, c'est vraiment la grand-mère, sur les idées et, et, les, et la direction artistique. D'accord, bah, je pense qu'on a fait un bon tour. Merci beaucoup, Pierre Collier,
0: d'avoir bien voulu euh, m'accorder ces quelques minutes. Je ne sais pas combien de temps ça a duré au total. 40 minutes, C'est toujours un
1: plaisir. Merci beaucoup. Merci et à euh, vous. Et on, et on, donc, on essaie d'en retrouver quand même sur Internet. Il y a quand même quelques sites on peut voir où vous rassemblez vos affiches. Oui, euh, oui 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 si te te si il y a te 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 des choses non je relancerai un site mais il a, non il y a des choses parce que le, par exemple quand le festival lumière de Lyon m'a consacré une exposition ça a généré beaucoup de de, de presse et j'avais trouvé le concept 25 ans à l'époque de métier 25 affiches et ça on les trouve facilement par exemple ces 25 affiches si ouais. euh, en cherchant je sais pas il y a, a 4-5 pages si on se promène on trouve de toute façon, ouais.
0: Merci. et merci encore à Pierre Collier pour ce moment passé avec lui très intéressant je vous mettrai donc avec l'épisode sur Twitter les affiches dont on a parlé pendant l'entretien vous pouvez aussi me retrouver donc sur iTunes n'hésitez pas à mettre 5 étoiles et un petit commentaire ça fait toujours plaisir je suis aussi sur Ocha, le site, mais bon, j'imagine que, bon, si vous m'écoutez là, vous savez comment m'écouter, mais je suis aussi disponible sur Spotify, pour ceux qui préfèrent passer par là pour écouter leur podcast. Voilà. Nous, on se retrouve donc la semaine prochaine pour un, pour un épisode pardon, classique, où on parlera des affiches de, de la semaine. En attendant, n'oubliez pas d'aller voir les films, ou au moins les affiches. <musique> but me eat them But me eat what me eat